0: Poi, in questa situazione <ride> di calma, di rilassatezza, di tranquillità... Si sì, vuole ma di eh, male? male? <ride> no, evviva il coronavirus, io, non, io sono felice, io questo per me è un momento <ride> di contentezza e di felicità. Per, ma fatemi parlare però, non parlatemi sopra. Non stiamo dicendo... Perché? perché? Eh, adesso mi sono dimenticata quello che volevo dire Beh, che era importante. Beh... Io raccolgo questi momenti di ilarità, momenti di, di casa, di, di chiacchiere, di cacciara, per portarla un po' a tutti i monolocali, a tutti quelli che, eh, insomma, vivono lo stesso fenomeno che vivo io, che è un fenomeno che io voglio raccontarvi stasera. Che cosa succede? Perché... È interessante no? vedere il punto di vista dei giorni che passano, il punto di vista delle nostre piastrelle, del nostro gabinetto, che piano piano no? si riempie di detersivi in alcuni momenti, poi viene sciacquato, poi si riempie un po' alcuni di sterco, chiaramente chi più, chi meno, chi riesce ad andare, chi non riesce ad andare. Ma non è questo quello di cui volevo parlarvi. Volevo parlarvi del fatto che all'inizio della quarantena tutti erano disperatamente alla ricerca di call. E a un'ora ti tenevi questione, un'altra ora ti tenevi Adesso io vedo un progressivo diradarsi, ho un bisogno della gente di farsi un po' i cazzi sua. Sempre di più, diventano sempre più più esigenti no no guarda io alle tre non posso perché tengo una cosa Eh. c'è bisogno di contatto ragazzi di contatto vero di contatto vero comunque tra tutte le opinioni un po' assurde che ci sono eh, sul covid vabbè allora abbiamo esplorato l'opinione di quelli e questa specie di neofrancescanesimo punitivo per cui mh, prima muore l'umanità meglio è eh, quindi sono felicissimi del fatto che il covid eh, ci stermini tutti poi ci sono quelli ovviamente fobici che sono felici perché eh, stanno a casa eh, igienizzano e, e hanno paura quindi cavalcano il loro momento Quelli controfobici e complottisti che dicono che è tutta una bufala presa per il culo, eh, architettata da eh, un potere superiore che sta cercando di manipolarci mediaticamente e dal punto di vista sanitario. Poi ci sono quelli che adorano Conte perché eh, dobbiamo eh, seguire un senso di giustizia superiore riunirci come paese e riscoprire dei valori passati stando a casa, quindi questo senso di potenza dello Stato moraleggiante. E poi ci sono quelli meno popolari che sono incazzati come delle belve perché loro sono eh, per l'economia a tutti i costi, quindi dicono... Eh, Allora, morirà il 50% della popolazione mondiale? Eh, Vabbè, non importa. Comunque l'economia, che è il sistema che abbiamo creato su questa terra fino adesso, non deve morire e di conseguenza non possiamo accedere. Eh, Devono per forza rimanere in piedi tutte le strutture economiche e eh, comunque al mondo siamo, insomma quanti siamo, popolazione mondiale, Wikipedia, ora ve lo cerco, siamo 7.53 miliardi dal 2017, eh, contiamo che eh, un bel 50% sparisca, comunque in nome di quel 50% che rimane, noi dobbiamo garantire posti di lavoro e un'economia sana, quindi quello che stiamo facendo è delirante. Ci sono paesi appunto molto più toccati di noi come la Svizzera e continuano a funzionare, E e queste sono più o meno le opinioni, no? Ehm, Quella che io preferisco, non ve l'ho detta che è la mia, che che tanto io penso che gli esseri umani, comunque, siano molto, molto poco razionali, e insieme con loro tutte le dinamiche politiche di propaganda non hanno un corso così lineare logico che segue gli interessi economici dei paesi è un po' la cazzo di cane di solito il mondo la fanno le prostitute o comunque il il solito potere è lo stomaco e l'organo riproduttivo quindi mm, è questo, io la vedo così e per il momento penso che boh, mi devo godere le, le piccole cosette Come quelle che mi dite voi, voi mi dite continuamente, mi date ottimi consigli su su come svolgere eh, le mie attività quotidiane. 138, sposa Natalia Levi. Attivo antifascista, Ginsburg è fra i fondatori del movimento clandestino Giustizia e Libertà e per questo trascorre due anni in carcere prima di essere mandato al confino nel 1940. Rilasciato nel 1943, Ginsburg entra subito a far parte della resistenza romana. Arrestato nuovamente, muore in carcere nel febbraio del 1944 in seguito alle torture che gli vengono inflitte. Che figata, ma che bello! Io sono sicura che tutti gli ascoltatori di Cliché e Tabù si sentono un po' come leone Ginsburg quando vanno a comprare la banana che hanno già nel portafrutta in cucina, me ma a comprare un'altra, più matura, più marroncina. Ma no, no, sì, di solito non le hanno mai mangiate, quelle così marroncine, che sono un po' di... un po' di, di Africa, proprio, no? Quando senti quella banana che proprio sa di... di macumba. e Però ti viene proprio quella voglia perché... Ci saranno quei 18-19 gradi, così dici, ma proprio voglia di quella con la banana piena di potassio. Potassio, no, perché poi magari non si sa mai le difese immunitarie come funzionano. È sempre meglio darsi una carica col potassio, allora si mettono lì in coda. E poi ci sono gli altri, no, perché io ricevo molti, molte notifiche su Facebook di gente che eh, dice di mettere i droni davanti a casa, di non uscire, ma eh, io non lo so... Questa categoria non, non ne avevo ancora parlato, no? Ehm, di questa categoria cioè, sono pazzi? cioè Nel senso, se uno voglio dire, tu non puoi porre a sistema una legge che poi tra l'altro io non lo so se tra di voi ci sono de- degli ascoltatori che eh, sanno qualcosa di, di malattie infettive, ma, ma sensate nel senso che vanno un po' in laboratorio e fanno delle ricerche anche. Eh, interessanti cioè non ce n'è uno uno io ho chiamato i miei medici, ho chiamato il Modaffari ho chiamato Giorgio Allegra ho chiamato tutti i medici che conoscevo non c'è una persona che mi sappia dire qualcosa di più di questo cazzo di virus cioè ma vuol dire che non non sanno niente? e che risposta è stata a casa? vabbè comunque questo è un laboratorio di riflessioni quindi siete liberissimi di, di raccontarvi di tutte le volte raccontarvi di tutte le volte che prendete le vostre bananine e vi sentite come Leone Ginsburg. <ride> torniamo al salotto familiare un piccolo messaggio con ah, Giosquillo che mi ha posto di intervento è una che si occupa di moda si chiama Squillo veramente un soprannome? Perché... No. Ma sì, è anche cantante, è stata una cantante, adesso si occupa di moda. Più rosso. No, non è cretina, perché io ho fatto eh. una domanda agli ascoltatori eh, su Instagram. No, Quale vera. di queste affermazioni è vera? A, Giosquillo è amica di mia mamma, B, um, Gemma del Sud ah. si è messa con di pre C. Il vestito che indosso è di Giosquillo. Era vera l'ultima. Oh, okay. o nessuno ha inventato. <ride> mi hanno detto tutti che Giosquilla mi fermiamo, ma non è che Ora lo rivelare. Cazzolo, devo rivelare. Cazzo, lo devo rivelare. <ride> no, non ti fai il da sta programma. Ma perché? Ma no, perché ah, no, poi <ride> ah, no, diventa fanatica, <ride> lui... fanatica. Ma non è vero, è bella invece. Da... Ma perché? Ma perché non è capace di, di stare dietro <ride> al web, basta, basta, è troppo guys. pericoloso. Ma no, ma tu hai paura ma dai, ma, che cosa hai fatto ma guarda da che c'è gente no? che io, io ho visto degli intervisti non la non la dirgli, la la visto interviste. e comunque niente lui ha visto degli intervisti no? Su, sugli haters è molto spaventato e dice che io non sarò in grado di portare avanti questo arduo compito in effetti ha una responsabilità civile personale, intellettuale eh, la responsabilità di fare schifo Insomma, e proprio all'insegna di questo io volevo condividere con voi un brano musicale da me cantato, da me cantato, per voi, per voi. Us, and they won't e cosa dice questa canzone? Dice fondamentalmente che Conte ci potrà mettere tutte le barriere, tutti i muri, tutte le cose brutte, ma noi non ci arrenderemo, non ci arrenderemo.